1: Olá, está começando mais um podcast empreender, seguimos em 2022, trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimentoempreender.com. Bom, estar presente nas redes sociais não basta para gerar um bom engajamento para o seu negócio. A identidade visual é uma peça importante e um bom posicionamento é imprescindível se você quer ter sucesso também no digital. Neste episódio, a gente conversa com dois especialistas no assunto, social media, Gabriel Barbosa, e redator também, e a designer gráfico Isis Lira, da Cromática Design Studio. Será que a identidade visual do seu negócio e o seu posicionamento nas redes está em dia? Nessa conversa aqui, com certeza, você vai conseguir identificar e, se não tiver, Vai ficar, porque a gente está com dois especialistas no assunto aqui justamente para falar e explicar melhor sobre esses conceitos. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Movimento Empreender, Gabriel e Isis. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, Camila. Obrigado pelo convite. Vai é ser ótimo falar bem. sobre.
2: Tudo bem, vai ser ótimo. Vai ser... É uma honra estar aqui com vocês.
1: Maravilha. A gente vai ajudar muita gente, com certeza com esse importante assunto. Né? E para começar, eu queria que você explicasse para quem está nos escutando aqui justamente o que, que é
2: a identidade visual, Gabriel.
0: Aí você pode falar. isso, O que é a identidade visual?
2: É, identidade visual é a forma como a sua marca, a sua empresa se comunica com os clientes, com as pessoas que estão ali te acompanhando. Então, é, identidade visual... É, os elementos gráficos, as cores, é, tipografias, fontes que a sua marca usa para se colocar para o seu cliente. Então, quando você faz uma placa, por exemplo, para colocar no, no, um panfleto para divulgação, é, as cores, as fontes, a forma como você se comunica, tudo isso é identidade visual. E por que, que ela é importante? Por que, que a identidade visual
1: do meu negócio Independente do porte dele, né? Por que, que ele é importante? Ela.
0: A identidade visual está muito atrelada à, à memória, né? Então, quando você tem um padrão de cor, você tem um padrão de forma, um padrão de letra, você tem ali um registro. Então, quando as pessoas vão lembrar da sua marca, quando a gente fala de marca, a gente fala pode ser uma pessoa, né? Ou uma empresa. É, as pessoas vão identificar, vão logo lembrar um símbolo, um, uma cor, como eu já falei, vão lembrar daquela, daquela marca, daquela pessoa, justamente porque a identidade visual já está na cabeça do público.
1: É como a gente lembrar aqui de coisas, marcas famosas, né? Por exemplo, exatamente, um M amarelo com várias... fundo vermelho, todo mundo já vai saber o que que é.
0: McDonald's, um risquinho exatamente. assim, né?
1: É um risquinho assim para cima, é a Nike. Então, você faz uma referência direta e você tem uma identidade, uma identidade forte. Consequentemente, quando a pessoa pensar no tipo de serviço ou produto que você é, oferece, né? Ela vai lembrar o quê? De você, né? Do seu negócio, é. da sua marca, né?
0: E quando é consolidado assim, por exemplo, a gente pode citar até a Coca-Cola, né? Ela, ela usa as cores do Natal. Ela tá, A identidade da Coca-Cola tá muito atrelada ao Natal também, né?
2: Uhum.
0: Aí é uma, uma forma, um, um elemento de memória para o público.
2: E tudo isso tem a ver com o que você quer passar para o público. Por exemplo, usando agora o por exemplo, que o Gabriel deu da Coca-Cola. Por que, que ela é atrelada ao Natal? Por que, que essas cores e essas, esses elementos, o que que significa para a marca? Dá um ar de acolhimento, de, de festividade, de felicidade. Com fraternização. Com fraternização exatamente. Ano. Que o, o Natal traz para a gente. É uma época muito feliz. Da a mesa, é o que a da família, passar. mesa,
1: porta. Tanto é que os comerciais Dá uma colação, isso, né? Mesa posta, família zona... Abra visita, a felicidade.
0: Volta,
2: né? É, meu Deus, beba a felicidade. Então, são, esses
0: são elementos da identidade visual.
2: Exatamente. A identidade visual é o que você quer passar, basicamente. São sensações que você quer passar Então, é, é,
0: então essa é a importância, do, no, no, no nosso caso aqui, do microempreendedor, né? do pequeno empreendedor. De, de já ter uma identidade visual, é muito importante. Na, nas, o digital é líder, né? Então, você ter já a sua identidade. Se você já tem, você tem que converter, reproduzir essa identidade nas redes sociais, né? No caso de uma empresa que já tem uma identidade visual. Muitas vezes ela vai ter que readaptar essa identidade para as redes sociais.
1: E pensando nessa perspectiva da importância, né? Dessa criação, desse, dessa criação de marca, né, da identidade visual, como criar? O que, que você tem que levar em consideração? É, eu tenho meu negócio, estou abrindo meu negócio, vou pensar na minha marca. Ou ainda, eu já tenho, mas eu quero me posicionar melhor no sentido da minha identidade, eu quero ter uma identidade mais forte. Então, no primeiro caso, vou criar meu negócio, o que, que eu tenho que levar em consideração na hora de pensar nessa minha identidade visual?
2: Você tem que primeiro pensar no público-alvo e no que você quer passar para esse público-alvo. É a sua empresa é uma empresa jovem? É uma empresa descontraída? Ou é uma empresa mais é, séria, sóbria, que, mais elegante? O seu público-alvo é de classe alta? O seu público-alvo é de... É, é um público, um público jovem, é um público mais velho, tudo isso você tem que saber antes de fazer a sua identidade visual, porque a sua identidade visual precisa se comunicar com o seu público.
0: É, primeiramente, precisa se conhecer, conhecer a sua empresa, a essência da sua empresa, e aí é que entra a personalidade e os valores, né e aí a gente atrela isso à marca e à identidade visual, porque não é só signo, como eu falei, não é só cor, não é só esses elementos gráficos, é memória é valor, tipo, marca é valor, né? tem gente que compra produto de marca mais cara e por, por causa da marca, pensa que, que é melhor por causa da marca, isso é atrelar valor a uma marca. Então, a empresa tem que se conhecer, tem que conhecer, se conhecer, conhecer o público, isso é o essencial, isso é o primeiro passo
1: o segundo passo, né? Como a gente está falando das marcas conhecidas, né? Que a gente automaticamente faz essa referência. Mas o que, que tem de elementos nessas marcas conhecidas que eu posso levar para a construção da minha identidade visual para que eu também tenha essa identidade visual forte, né? Para que eu consiga. Porque, por exemplo, quando a gente pensa aqui na, no, no digital, a gente pensa logo também na concorrência, né? Porque você está uhum. num, num, num espaço onde as possibilidades são milhares. Eu vendo CUCs, por exemplo, mas tem milhares de marcas vendendo CUCs também. Então, acredito que a identidade visual é importante também para você se destacar nesse mar de possibilidades que a internet traz. Né? A internet traz essa possibilidade do empreendedor de chegar mais uhum. longe, mas também ele tem essa questão né, da, da, da concorrência que, a, se fosse no, no físico, você diria que era desleal. Mas no digital não é de leal, porque todo mundo está naquele espaço, né? Então, como é que eu posso é, é, pegar a carona, digamos assim, nessas marcas bem construídas, bem consolidadas, nessas identidades visuais bem consolidadas, como foram as que a gente citou aqui, e trazer para o meu negócio. Né? Como é que eu crio essa identidade forte? O que, que eu tenho que colocar na minha marca? Eu tenho que levar em consideração cor, estilo, forma,
2: como é que funciona? É, primeiro de tudo, você tem que conhecer a sua concorrência. Né? Então, por exemplo, é, o Nubank, ele, quando foi criar a identidade visual dele, eles levaram em conta o público-alvo deles, que é um público jovem, né, digital. Segundo, é, que os concorrentes deles, o que eles queriam passar. E terceiro, o que os concorrentes deles faziam, que eram os bancos tradicionais que era burocracia, que era difícil. Então, tudo o que eles queriam era simplificar a vida do usuário. É... Quando eles foram fazer a identidade visual deles, eles tiveram que pensar em tudo isso. E tiveram que saber o que, é que os concorrentes deles estavam fazendo, quais eram as experiências dos concorrentes deles, para depois fazer assim, ah, então isso aqui eles já fizeram, então eu não vou fazer porque eu sei que vai dar errado. Entendeu? E fazer
0: diferente, diferencial Exatamente. é o ponto.
2: Exatamente. Você tem que estudar o mercado e ver o que é que você o que é que é melhor para o seu negócio se você quando você vai fazer uma identidade visual você vai conversar com um profissional e aí essa parte de, de por exemplo é, cor, forma um bom profissional vai saber te orientar então cada forma tipo assim um quadrado uma bola se eu colocar na sua, na sua identidade visual, na identidade visual da sua empresa, vai dar um sentimento diferente para o cliente, quando ele olhar. Então, mas você não é obrigado a saber disso, porque você não é o profissional que vai fazer. Mas o profissional que vai fazer vai te orientar como essas coisas vão... O que, que as sensações dessas coisas vão provocar no teu cliente. Então, se você quiser uma marca mais elegante e sóbria, é, se você pode usar a cor azul, porque a cor azul é uma cor muito séria, muito, dependendo do tom, né? Mas é, se for um azul tipo marinho, é uma cor muito séria, é uma cor muito elegante, que passa é, é um, um conservadorismo, uma tradição, então é uma coisa mais... Não é tão, tão jovem e, e, e é usado. Tudo isso você tem que, que ter em mente quando você vai fazer quando o profissional vai fazer a sua identidade visual e o que você quer passar para o cliente.
1: O que essas cores comunicam? né Porque, por exemplo, a gente vai pensar aqui, como você estava falando, né? da sobriedade do azul, o vermelho comunica outra coisa. Eu lembro de um conceito quando a gente estava estudando na, na faculdade de comunicação, né? que a publicidade, durante muito tempo, se utilizou do vermelho e do amarelo, por exemplo, na, na questão da, da alimentação, né? Que, teoricamente, essas, essas cores traziam é, é, umas, uma, uma, uma fome, né? uma ideia de fome, de, meu Deus, preciso comer. Preciso... Tanto é que milhares de marcas sempre utilizaram. O próprio McDonald's, uhum. até hoje, usa esse conceito, né? que é o amarelo e vermelho, que, teoricamente, remete à fome. Né? Mas qual a importância das cores nessa identidade visual e de você conseguir passar através delas o que você está querendo comunicar? Como funciona essa sistemática?
0: Na verdade, é, o, o, croma, o espectro cromático, né, que tem todas as cores e, e as diversas combinações de cores, cada cor é, traz um, um, uma sensação para o ser humano, isso é científico, né, isso é psicológico, também é um processo cognitivo. Como maises falou, o azul traz uma ideia de sobriedade, o vermelho traz uma ideia... O vermelho é a cor mais intensa, do círculo cromático, tá, é então, ele sempre além, né? vai ser a sensação ápice, um é fome, é alerta, é desejo. O branco traz aquela tranquilidade e as, é nem sempre tranquilidade, né? O branco às vezes é, é aquele, como é que eu posso eu. falar esses, é, é aquilo dali. E aí, só essas são as principais, as cores assim primárias, né? O verde traz Traz um, uma, uma ideia mais de. de, 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 vi, de, de não, não vivo, mais de.
2: De vida, de natureza. De vida, de
0: natureza, exatamente. De algo que está vivo. Então, essa questão das cores, ela é muito de, de processo cognitivo. Mas, trazendo para a questão da identidade visual, isso é muito interessante, porque, né? É, você citou o McDonald's, as cores do McDonald's, amarelo e vermelho. Aí fica uma reflexão. Será que a gente liga amarelo e vermelho à, à fome à comida porque realmente é ligado à fome e, e a desejo de, de, de se alimentar? Ou porque o McDonald's se apossou dessas cores ao ponto de passar né? uma construção social feita através da identidade visual e da marca da empresa, entendeu? como é o caso do McDonald's? fica essa reflexão. E
1: ficou tão forte, né, que acabou criando como se fosse uma tendência e relação automaticamente a fome com a vontade de comer as cores da sua própria marca, que é uma sacada é. muito interessante, diga-se de passagem, que é. perpetuou aí o McDonald's para todo sempre amém não porque nem uhum. de McDonald's eu gosto agora vamos para o posicionamento né a gente já falou vamos. sobre identidade muito
0: importante, e muito. o posicionamento
1: o que que é e qual a importância de eu ter um de minha marca ter um bom posicionamento nas redes
0: é o diferencial como a Isa tinha falado de diferencial no no que diz respeito a estudar o mercado a você ver o que estão fazendo e trazer aquilo, não fazer o mesmo, mas fazer, analisar, ah, aquilo eu faço, aquilo é bom para mim, aquilo não é, vou fazer diferente, vou fazer diferente, vou ter o meu diferencial. No caso do posicionamento, é como você, nas redes sociais, importante, posicionamento nas redes sociais, é como você se coloca, né? O, é os seus critérios, é a sua crença, isso aí eu estou falando tanto de pessoa como de, de empresa, né? Porque aqui a gente, a, a gente trata. É, essa pessoa, esse perfil das duas formas Tanto corporativo como pessoal também Se a pessoa quiser fazer a sua marca, quiser fazer o seu o seu job nas redes sociais É importante ela saber se posicionar, certo? Então é as suas crenças, é você... você Vou dar um exemplo mais claro, mais que para trazer mais para o real Uma design de moda, por exemplo Uma estilista que tem um Instagram que quer transformar o Instagram dela em um Instagram profissional para se si vender, vender os serviços. Então, ela vai ter um posicionamento ali dentro daquela temática da moda, né? Qual o posicionamento dela? É de uma moda sustentável? Então, pronto, ela vai se posicionar nesse, nesse nicho da moda, porque aí você segmenta, você segmenta o seu tema, o seu assunto, né? E você segmenta o seu público também, e quando você faz isso, você se aproxima. E existe uma tendência geral, geral, nas redes sociais, que é humanização. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente que está dentro, ouve isso o tempo todo. Precisa humanizar, precisa humanizar. O que é humanizar? É se aproximar do público, é, é tornar o, o Instagram de uma empresa menos empresarial, porque... Realmente ninguém liga gente, ninguém... É, isso isso distancia o público. Tudo que é empresarial nas redes sociais, quando é mostrado de uma forma não humanizada, de uma forma muito robotizada, né distancia. Então, quando você... Aquele velho clichê, quando você grava um vídeo, mostra a sua cara, mostra os bastidores da sua empresa, ou quando você é um, um, um digital influencer que mostra a sua vida, que leva as pessoas para conhecer... Seu cotidiano pega assim o celular, faz vários stories, isso é humanizar, isso é aproximar, é um posicionamento seu. Assim como é um posicionamento seu, você não humanizar o seu perfil, o que é ruim, né?
2: É, o posicionamento é uma geração de conexão né com hum? o público, é uma estratégia para você aproximar o público da sua marca. Então, é, como o Gabriel estava falando agora de humanização, a humanização é um conceito que vem do marketing fora do digital, né? o marketing antigo, o antigo marketing, entre aspas, mas, enfim, é, que a gente traz para o digital. Antes a gente falava de humanização, uma, uma coisa de, tipo assim, tratar bem o, o cliente, de uma forma que ele se sinta acolhido pela marca. Mas agora não é só isso. A gente está falando, quando fala de, de marketing digital, a gente está falando também de fazer o, a sua marca se conectar com o público, o público se conectar com a sua marca. Então, quando você mostra a equipe... Digamos que você não queira mostrar a cara, né? Tem muitas pessoas que não querem fazer stories, que não querem mostrar é, a sua vida. Então, digamos que uma opção seja mostrar a equipe da, da sua empresa. Ah, eu tenho uma empresa de, de transporte, de, enfim, é, de transportadora, pronto. Ah, vou mostrar aqui os bastidores da, da, da transportadora, carregando o caminhão, aí eu converso com a, com a equipe, pergunto o que, é que eles estão fazendo, enfim. É, isso é humanizar, porque tem uma pessoa ali que está é, falando com outra pessoa. Não é uma imagem... Com parada, com textos, falando com a pessoa, entendeu? O usuário, ele não vai parar para ler esse texto, mas ele vai parar para ouvir essa pessoa. E isso é humanizar.
0: Só um, um ponto importante, porque, assim, às vezes a gente se, se apega a formatos, né? Como é que eu vou, me, eu vou humanizar a minha marca, o meu perfil? Eu vou mostrar o meu rosto, eu vou gravar vídeos... Realmente é uma metodologia que funciona, né? Se você mostrar mais rosto, se você mostrar, fazer vídeos, stories, algo menos editado, menos confeccionado. Mas a humanização também se dá pela forma que você conversa com o público nas redes sociais, pelo posicionamento, né? Não só gravando vídeo e mostrando a sua cara, mas conversando é, enquanto persona, sabe? Enquanto pessoa. Você está falando de pessoa para pessoa. Não de a uma Netflix empresa. A Netflix é um
2: bom exemplo.
0: A Netflix é um bom exemplo. A própria cromática a gente pensou nela em uma marca humanizada, né? Ela fala por si. Ela age como se fosse uma pessoa e não como se fosse uma empresa. Entendeu? Também tem essa forma de se posicionar. Não é só gravando vídeo e mostrando a cara. É trazer o conceito de humanização para o perfil, basicamente.
1: Muito bacana. A gente está quase finalizando aqui o nosso episódio. Então, eu queria que, você, que a gente terminasse com dicas, né? Dicas para essas pessoas em, em relação ao posicionamento, né? O que, que elas podem aprimorar para melhorar esse posicionamento de suas marcas, independente, é uma coisa mais geral, independente do segmento, né? Mas de repente, então, a gente escolha um, dois segmentos: o da alimentação e um de serviços quaisquer. A gente sabe que tem muitos empreendedores, por exemplo, no setor da beleza, né? No setor do comércio também, principalmente nessa coisa da alimentação, que dicas vocês dariam para esses empreendedores apostarem num bom posicionamento, um posicionamento firme e humanizado, que é a grande dica, que eu acredito que é, que é a maior dica, né?
2: É, eu acho que uma, a dica mais importante aqui é criação de conteúdo. Você, a empresa tem que focar em criar conteúdo humanizado para o perfil da empresa. Então, tipo assim se você tem uma, uma, um negócio na, no, na área da beleza. É, não adianta, por exemplo, uma um, um extensão de cílios, né? É, não adianta ficar só postando foto, vitrine dos do cílios das, das clientes. Isso não vai gerar conexão com o seu público, isso não vai é, dar engajamento, isso não vai fazer nada por você, só vai ser uma vitrine mesmo, como se você estivesse lá... Várias, vários produtos à mostra. É, o, a criação de conteúdo é justamente a gente gerar essa conexão. Então, fazer, em vez de postar várias fotos de clientes, postar é, como cuidar do seu cílio em casa. É, o que fazer e o que não fazer. Então criar essa conexão e essa, esse engajamento com o público diretamente. Não só vender o seu produto,
1: né? Porque a ideia das redes sociais uhum. é você trazer outras coisas que agreguem para além de venda, né? Se eu tenho uma loja de, sei lá, churros, não posso ficar só postando churros e dizendo esse churros é três reais esse é 5 reais né? Eu tenho uhum. que... Mostrar os Exatamente. bastidores, como é que o churros é feito, curiosidade sobre churros, uhum. enfim, coisas que atraiam as pessoas, não necessariamente para comprar, mas assim elas vão chegar e conheço. Opa! Né? Que nem outro dia apareceu para mim uma. Não sei em que momento apareceu um, um, uma postagem de uns uma, uma empresa especializada, eu entendi que é uma franquia, mas é de Waffles, né? O Waffles. E aí eu nem sou fã de Watson, mas espero uma coisa assim bonita, que eu disse, aí ah, eu fui olhar, eu entrei, não fui atrás, eu não estava procurando comer o Waffle, né, eu fui só, fui, enfim, apareceu lá, eu fui olhar e passei a seguir, porque eu disse, hum, em algum momento eu vou querer isso aqui. Não estava procurando, porém apareceu e aí a pessoa estava mostrando o processo de, de assar né, do, do Waffle, eu achei interessante, cliquei, acabei entrando no, no, no perfil da pessoa e acabei seguindo. Comprei uhum. o Waffle ainda, não, mas pretendo.
0: <risos> Porque é importante deixar claro, assim, é óbvio, mas muita gente continua fazendo, que é muito chato você estar tá o tempo todo vendendo as coisas, né? Mostrando que está vendendo. Compre, disponível, promoção, não sei o que, não sei o que. Muito chato você estar tá o tempo todo vendendo isso. E aí, por que, que a Isis falou que o ponto é criação de conteúdo? Porque realmente é isso. Quando você fala em redes sociais se tornou um, 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 um grande um universo em que existe, existem profissionais para isso, entendeu? Como é o nosso caso, a gente estuda e a gente trabalha criação multimídia, trabalha design, identidade visual, todos esses conceitos de comunicação e marketing. Então, uma das dicas é investir. Se você quer ter sucesso nas suas redes, você entende é, as dicas que foram dadas, você põe em prática, você está investindo nisso de várias formas, tanto você com o seu tempo, como você com o seu tempo e o seu dinheiro contratando profissionais para isso também.
2: Isso. É, existem várias outras formas de fazer esse tipo, essa relação né, com o público e esse marketing digital. A gente poderia falar aqui sobre tráfego pago... Poderia falar aqui sobre vídeo, poderia falar sobre muita coisa, mas não dá tempo suficiente e é muito assunto, né? Então, é, eu acho que a, o maior ponto aqui é criação de conteúdo humanizado, criação de conteúdo que fale com o seu cliente, que, que diga assim, olha, eu te vejo, eu, te, eu me identifico com você, e, então, por isso que você se identifica comigo, venha comprar de mim porque eu sou uma marca legal, entendeu? Lembre muito de bom. mim,
0: lembre pelo meu posicionamento, pela a minha identidade visual, vai ser a coisa que você vai, a, o produto vai vir na, na mente, né? O serviço ou o produto.
1: É, tem uma coisa que eu acredito que seja a, o dilema de muitos empreendedores, principalmente quem está começando, que não dispõe de muito capital para isso, né? É preciso investir dinheiro nas redes sociais, ou aquela história que bateram muito muito tempo, né? Ah, descubra como ganhar dinheiro na internet de graça, né? Existe esse almoço grátis na internet? Sim ou não, é importante separar ali um capitalzinho para investir num anúncio pago, enfim, injetar dinheiro nas redes para que ela realmente funcione?
0: É preciso, sim, pegar aquele capitalzinho se você quer ter investimento, porque se você quer ter um crescimento nas redes, nas redes, porque assim como qualquer outro setor da sua vida, você vai ter que investir. Setor da sua empresa profissional, você vai ter que investir. E aí, seja diretamente ou indiretamente né, esse investimento em relação a capital, ou seja, é, pra, patrocinando posts, isso é muito simples de ser feito, né, as próprias ferramentas mostram isso como fazer, ou seja, contratando pessoas realmente para gerenciar suas redes e para fazer essa criação de conteúdo.
2: É, é um investimento né, que, que vai dar retorno. É, o tráfego pago é, é essencial, mas ele, você tem que saber a hora certa de fazer, não é toda hora. E isso é um assunto para um próximo podcast,
1: né? A gente falar só sobre tráfego pago. Prometo que vou Com trazer certeza. esse assunto aqui em outro episódio. Eu queria agradecer muitíssimo o Gabriel e Isis aqui pela contribuição. Tenho certeza que vai trazer luz aí para muita gente. Lembrando que depois a gente vai falar sobre tráfego pago. Obrigada, gente!
0: Obrigado, obrigado. Obrigada. E lembrem de seguir a gente, Muito arroba ótimo. cromática, nas redes sociais. A gente está sempre compartilhando ideias sobre comunicação. Muito importante. Dicas, é arroba,
1: como que é o arroba?
0: Cromática, com C-H. C-H-R-O-M-A-T-I-C-A. Cromática, só Pronto. tem ela.
1: Então, para mais dicas, sigam uhum. arroba cromática. Obrigada, gente. Isso. Até o próximo obrigado, episódio. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês. É. Lembrando que o podcast que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe por lá. Até o próximo episódio. Tchau!